0: Nós, finalmente, saímos daquelas catacumbas e quando eu achava que nós estaríamos finalmente livres daqueles horrores, nós vimos um círculo com várias rochas, com inscrições, totens e uma árvore bem alta. Com uma maçã dourada em cima. É, nós fomos muito descuidados. O Tardel entrou nesse círculo. E, e foi engolido. Pela árvore. Eu... Não... Não queria viver sem meu amigo. Mas... Mas... Ai, eu... Eu preciso continuar a missão e ajudar o Batatão para que o sacrifício do Tardel não tenha sido em vão. Me, Me desculpa, amigo. Por não ter te protegido.
1: Muito bem, jogadores. Vocês passaram de nível no fim da última sessão. Não foi um momento muito agradável, mas pelo menos teve um tom alegre no final. Então eu queria que vocês contassem um pouco sobre as mudanças que aconteceram nos personagens de vocês aí depois, dessas aventuras.
0: Bom, o Osmio não ganhou nada de muito especial, assim. Ganhou um Spell Slots e agora consegue usar magias de nível 2 também. Ganhou um pouquinho de vida e ganhou duas magias de classe, que são Mirror Image e Pass Viral Trace.
1: As magias do domínio dele, né? É, domínio de trickery. E tem alguma magia especial do nível 2,
0: do Círculo 2, que o Osmo tá empolgado para usar? Tem, porque ela envolve a estratégia para conseguir pegar a maçã dourada. Ah, tá. Então vai, vai ficar um, um segredinho aí. É, por enquanto. Beleza.
2: Bom, a vida da mania aumentou, agora ela tá com 21 pontos ao invés de 15 Ela também escolheu o caminho de Ladra, então ela é uma Ladina Ladra, é uma Proficiência isso? Não.
1: Não, é um arquétipo
2: Isso, eu escolhi o arquétipo de Ladra é, Como bonus action eu vou poder usar a habilidade de Fast Hands, então qualquer coisa que envolva pegar um objeto extra ou consertar uma coisinha ali rapidinho com as minhas mãos eu vou conseguir fazer de bonus action também eu tenho uma habilidade de parkour, assim, muito boa, consigo escalar as coisas bem rápido, fazer umas acrobacias muito loucas.
1: Pular um pouquinho mais longe.
2: Pular um pouquinho mais longe. E... acho que isso também, o meu ataque furtivo agora é 2d6. Ah! Então, só coisas boas tirando a morte do tardão.
1: E tem alguma habilidade dessas que ela tá empolgada para usar?
2: Ah, Fast Hands, né? Eu quero conseguir pegar mais, já que a gente não conseguiu nenhum item de valor muito alto, além da minha espada da sorte. É... Quero conseguir mais recursos, né? Mania gosta disso. Ótimo.
1: Beleza, faltou o Hoff.
3: Ah, o Hoff agora vai fazer o juramento dele, no caso o juramento da coroa, Me dá acesso à magia Comando e à magia Duelo com o apelido. E também consigo agora ter é, acesso a magias divinas de cura, posso curar todo mundo em volta de mim com um D6 mais meu modificador de carisma por dia, é, ganhei mais um spell Slot e ganhei mais vida e é isso aí.
1: Beleza, gente. Então, Osmio e Hoff, vocês foram para a casa do Jim, do amigo anão de vocês. Chegando lá, vocês percebem que eles estavam bem tocados. É, o Jim tinha colocado uma barra na porta, que tu sabe, Hoff, que ele só colocava quando ele se sentia mais inseguro. Normalmente ele só usava a tranca mesmo, mas dessa vez ele tinha colocado a barra. Ele tinha tabuado todas as janelas, as poucas janelas que tem na casa dele, na casa baixa de anão, assim parece aquelas casas do, do condado, sabe? Elas são mais uhum. para baixo da terra do que para cima. E é, você vê que a, a Larissa tava na frente da lareira, brincando com um brinquedinho dela, e o primo Batatão tava ao lado dela, coberto por um, um, um cobertor do do Jim. E o Jin quando vê vocês se aproximando, escuta os passos, as vozes de vocês, ele faz o esforço para tirar aquela aquela barra e deixar vocês entrarem. Eles estão tomando alguma coisa, uma bebida quente, oferecem copos para vocês e chamam vocês para se aproximar para perto da lareira, apesar de não estar tá extremamente frio, é, é quase como um, um aconchego ali para um momento estranho que eles estão passando.
0: É, Jin é... Eu acho que. Não sei se aconteceu alguma coisa muito perigosa enquanto nós estivemos fora, mas a mania vai voltar depois, então é bom que a gente fique atento para tirar essa, essa barra para ela poder entrar também. Hum,
1: eu vou ficar de olho perto da porta. Então, Ele dá, dá uns passos pesados e fica próximo, olhando uma fresta para ver se ela está se aproximando.
0: Aconteceu alguma coisa? Pra tudo ter ficado trancado, assim? Uh,
1: sim. Arruaceiros. Uh, baderneiros. Uh, uh, sem noção. Esse, esse povo, eles atacaram a estalagem. a uh, Noite passada. Uh, uh. Os Dez Facos fizeram isso? Uh, não sei, mas era um bando de, de jovens. Gritando. Uh, drogados. Quebraram o vidro. Machucaram alguém lá dentro quebraram as coisas lá e depois eles ficaram fazendo algazarra na rua como se ela fosse deles
3: Céus Que horror, pena que eu não tava aqui para fazer nada Bom a gente vivenciou algumas coisas difíceis lá fora o Tardell não conseguiu
1: oh. Vocês veem que ele segura a mão assim, na barriga abaixa a cabeça e ele fala uma palavra em anão E vocês veem o Batatão Meio que acordando Ele não tava muito ligado no o que tava acontecendo Ele tava meio que dormindo, meio acordado Mas com essas palavras Ele se levanta, deixa o cobertor cair para trás Ele tá com os olhos bem arregalados Assim, vidrados O quê? O que você tá
0: falando? O Tardel Batatão Ele foi engolido por uma árvore ele gostava tanto da minha comida. Uma árvore? Como assim? É, era, um, era um monstro disfarçado de árvore. A gente não percebeu e. Foi muito rápido, não deu pra fazer nada. Vocês fizeram tudo
1: isso para salvar o meu. o meu primo.
2: Muito obrigado.
1: E ele se aproxima de vocês dois e, tipo, abraça vocês, juntando vocês num abraço só. Apesar dele ter os braços bem curtinhos, vocês sentem uma força ali que vocês não esperavam que ele tivesse. E ele dá um aperto
0: em vocês dois. É, Batatão. E a gente vai conseguir salvar. Pode, pode confiar na gente.
1: O o ele olha pra baixo e fica quieto. O Jim se afasta um pouco da porta e fala Chega de bebida barata, eu vou pegar a coisa boa e ele vai lá pro fundo da, da casa dele voltando com um barril pequeninho, de uma madeira escura, bem bonita ele dá uma machadada no barril e serve nos copos uma, uma, uma espécie de um, uma bebida bem encorpada com cheiro bem forte e ele dá um copo para cada um de
0: vocês Obrigado, Jim. Mas se isso aqui for alcoólico, eu não, eu, eu vou deixar para outra hora.
1: Garoto, em homenagem ao seu amigo, de onde eu venho, Minas Turumbar, nós sempre oferecemos uma bebida àqueles que não voltaram. Qual era o nome dele mesmo? Tardel. Bom, ele ajudou a salvar a minha menina, então ele devia ser um bom garoto. É. Viva!
0: Ele é assim. E eu tento passar o meu copo pro Hoff assim, sem. <risos> o Hoff pega o copo.
3: Vou sentir falta do garoto. Vou sentir muita falta dele. Dava trabalho, mas. Ele era divertido. Eu sempre esquecia daquele florete. Toma um gole e a cerveja que é bom nada né
1: isso aqui é muito melhor
3: obrigado pela fé hein <risos> tudo bem eu precisava de algo mais forte
1: mesmo Aí. mania então você passou pelo, pelo centro da cidade pelo pequeno centrinho, passou pela estalagem passou pelo, pela prefeitura e do outro lado da rua você chega no armarinho da folia você vê que as portas estão fechadas e tem uma plaquinha de volte mais tarde pendurado na maçaneta
2: eu consigo ver o que está acontecendo dentro da loja por alguma fresta ou uma janela?
1: você se aproxima você olha para uma fresta e você consegue ver que tem uma luz de uma vela que está acesa, as coisas estão relativamente escuras faz um teste de percepção
2: certo 19 mais 1,
1: 20 Eita! Bom, o que você consegue ver é que tem uh, uma silhueta de alguém sentada Numa cadeira, virada na direção da porta E essa pessoa parece ser a mania, tu consegue, a folia Tu consegue ver pelos chifres é, E ela tá segurando uma besta Tipo, você vê que é tipo uma, uma arma que tá apontada na direção da porta e ela tá bem parada olhando para a porta. Só tem uma vela quase fraquinha assim que não dá para enxergar muito. E fora isso tu não consegue enxergar muita coisa.
2: Hum, é, eu consigo ver algum lugar pelo qual se eu falar ela vai me escutar? É, tipo uma frestinha de uma porta, uma coisa assim?
1: Sim. Você acha que se você falar por ali onde você tá enxergando, ela vai te escutar?
2: Tá. Eu dou uma batidinha na porta. Espero que Espero que esse virote não esteja destinado pra mim.
1: Você tá viva?
2: Até onde eu sei.
1: Olha que notícia boa. <risos> Entra, menina. Pode ficar tranquila que eu não vou atirar.
2: Eu entro um pouco amistosa, sabendo que ela ficou feliz que eu estou viva. Infelizmente, um dos meus colegas não teve a mesma sorte. Foi engolido por uma criatura completamente bizarra. Então eu não tenho muita muita paciência para pensar agora, minha cabeça não tá boa, o que que aconteceu na estalagem?
1: Entre, Maria. É... E aí você vê que ela, tipo, vira um pouco, ela tá usando uma lanterna é... que ela tem um dispositivo de metal ao redor que ela consegue regular a quantidade de luz que sai, mexendo, fechando e abrindo esse dispositivo. Então quando tu entra... Ela sabe que tu não enxerga tão bem, né? Quanto ela no escuro, e ela aumenta essa regulagem saindo mais luz dessa vela. Né? E aí você vê que tipo o... as estantes de produtos ali da, da loja dela estão cobertas com tipo, panos grandes e pesados. E ela tava sentada com uma garrafa, é... tipo, uma garrafa de cerâmica do lado dela, um copo. Ela tá usando uma armadura de couro, e ela tá usando um, um grande cachecol. Ela parece estar feliz de te ver, mas tu repara que ela tá com olheiras profundas, assim, ao redor dos olhos. Então, você perdeu um amigo, as coisas lá embaixo foram feias. Bom, mas primeiro deixa eu te contar. A cidade foi atacada a noite passada. É, um grupo grande, eu acho que tinha por volta de 15 homens, mais ou menos. Eles entraram fazendo barulho, quebrando coisas, pegando o que eles encontravam pela rua, eu acho que eles não mataram ninguém Assim, graças a todos os nossos deuses Mas... É, eu não sabia o que podia acontecer Eles atacaram a estalagem Deu para escutar eles quebrando as coisas lá dentro E eu fiquei preocupado que eles, vo eles voltassem Porque parecia que eles estavam muito drogados E eu não sabia como eles iam reagir Eles estavam alterados fora da realidade
2: você falou que era um número grande de pessoas eram, Pareciam pessoas treinadas Ou eram só jovens arruaceiros
1: Então, eu me mantive aqui dentro Preocupada em salvar as minhas coisas Então eu não vi muito Eu só escutei Mas eu imagino que Essas pessoas Sejam justamente Aquilo que é o espinho no nosso pé
2: Nós descobrimos coisas Que acabam confirmando isso eu acho que tem uma criatura corrompendo uh, todos que consomem os frutos apodrecidos que estão em volta dessa cidade. É, pelo que a gente conseguiu perceber, foi algo que foi crescendo conforme a cidade foi renegando a antiga fé. E eu acho que existe uma sede de vingança, uma sede de destruição para todas as pessoas que são dominadas por essa besta, É um dragão, é né? de alguma lenda antiga. O nome me fugiu agora.
1: Hum, lendas sempre foram mais a parte da minha. Mas eu acho que eu já escutei alguma história sobre um dragão. Assim que eu ver ela, e ela deve vir amanhã para o julgamento, eu vou conversar sobre isso. Mas você falou sobre a fé antiga, né? Eu tinha uma desconfiança que tinha alguma coisa a ver com isso. Aquele cemitério lá, com certeza, não tinha coisa boa.
2: Eu posso confirmar que não tem nada de bom lá. Nós conseguimos ir para lá, inclusive. É... Os mortos estavam saindo das tumbas e conseguimos até encontrar um... uma passagem para um templo escondido. Realmente tem muito mais necessidade do que aparenta.
1: Saudade dos meus tempos de aventura. Apesar dos perigos, às vezes a gente encontrava coisas interessantes. E nisso ela te olha de cima a baixo Hum... Estou vendo alguma coisa
2: É uma pena que você vai só ver mesmo Isso me pertence e eu não pretendo trocar Um amigo fez um grande sacrifício para eu conseguir sair com vida E com essa espada Então é bom que você se afaste Ou eu vou sair daqui bem menos amigável Do que eu entrei
1: Não, não, fique tranquila Eu não quero pegar a sua espada ela parece ser muito interessante, eu só fiquei um pouco curiosa.
2: A mania respira, assim Desculpa, eu não tô com cabeça para absolutamente nada. Eu vim buscar uma informação, eu espero que não seja uma má hora.
1: Não, não é. Inclusive, eu fico bem feliz de você estar aqui. Eu não consegui pregar os olhos ainda. Será que você não se interessa em dividirmos a guarda na porta?
2: Por quanto tempo?
1: Um, até conseguirmos um descanso bom
2: Eu precisaria avisar os meus amigos Que estão na casa De um outro anão aqui da cidade, eu acho Mas hum, Acho que não vai ter problema, eles sabem onde eu estou
1: Estão estendo um colchão para você Aqui atrás A gente troca umas histórias Eu quero saber mais sobre essa Aventura de vocês
2: Ótimo, podemos trocar histórias Sobre aventuras, então eu, eu topo
1: Perfeito, volte logo
2: Ok Eu vou então... Ah, antes de eu sair eu olho para ela é... Você sabe alguma coisa de um fosso aqui na cidade?
1: Hum, ela franze um pouco a Sobrancelha Ah, bom, existem vários poços você quer dizer? É, isso Ah sim, existem vários poços por aqui Tipo, se você estiver buscando água fresca Uh, no centro da cidade tem um é, que, com certeza, tá sempre cheio e sempre a água de lá é bem boa.
2: Tá certo, eu, eu vou lá avisar eles e eu já volto aqui.
1: Tá bom. Bom, na casa do Jim, vocês é, terminam a bebida e tem um momento estranho de silêncio onde nenhum de, é, de vocês ousa falar uma palavra, todos pensando nas suas interações com o Tardel, assim... Até que o Jim quebra esse silêncio. Desculpa, meu amigo Hoff, mas sei que é difícil. Uh, você sabe que eu já perdi muita gente, principalmente a mulher de minha vida. Mas eu queria saber o seguinte. O que, que vocês pretendem fazer sobre esses arruaceiros? Nós não podemos viver aqui nesse lugar com, com essa gente fazendo essa bagunça. Ah, uh.
3: Meu instinto me diz que a gente vai acabar se batendo com eles na nossa investigação ainda. Nós temos que escolher o que investigar primeiro e eles estão na nossa lista. A gente vai dar um jeito nisso ainda, mas tudo ao seu tempo, caro amigo, todo seu tempo.
1: Bem, vocês já salvaram minha menina e eu sinto que eu tenho uma dívida com vocês. Se for para resolver essa situação, eu tenho uma coisa pra oferecer, quem sabe deixar essa tarefa um pouco mais interessante. O oh, que seria? Tem um machado que eu trouxe comigo lá de Turumbá. Hum. Foi meu pai que fez. Ele era um ótimo ferreiro. Uma vez ele achou uma veia de obsidiana e soube trabalhar muito bem com aquele metal deu o suficiente para fazer um conjunto de armaduras que ele vendeu e esse machado. Se for para resolver essa situação de uma vez por todas, estou disposto a lidar isso, meu amigo Hoff.
3: Céus, eu... eu, estou, eu não sei o que dizer. Eu estou lisonjeado, mas eu não posso aceitar. Isso É uma
1: relíquia da sua família, do seu clã. Eu sinto que você é como um irmão para mim. Você sabe como nós somos. O trabalho tem que ser recompensado, sempre. Me sinto honrado. Você vê que ele dá um, uma batida no pé, numa tábua ali do assoalho, e ela solta, sabe? E aí ele levanta e tira lá de dentro o um machado. Ele tem uma madeira bem densa né, no cabo dele. Bem trabalhada, ela tem tipo, até uma resina que foi colocada por cima para deixá-la mais brilhosa. Tu consegue ver todas as veias assim, da, da árvore. E a cabeça do machado é uma cabeça dupla e preta. A lâmina é preta. Com uma, uma borda onde fica o corte da lâmina, um pouquinho mais cinzenta. O machado deve pesar uns tipo, 15 quilos. Assim. É bem pesado, mas a, parece ser uma arma realmente poderosa. Ele segura com as duas mãos tipo, Joga de um lado ao outro Bom É um pouco difícil me despedir disso, mas Quando você salvaram minha menina Eu já sabia que esse era o destino Principalmente para alguém que é como um irmão para mim Ele estende as mãos E te oferece Hesitante, eu vou aproximando a mão
3: Pego Estudo o balanceio da arma. Uhum. Vejo que deve ser um trabalho absurdo de,
1: de arte. Sim, com certeza. O pai dele era um ferreiro famoso. Eu não sei o que dizer. Muito obrigado. Não diga nada, apenas use para o bem. Usarei. Usarei sim. Dou minha palavra: que ele não vai ser mal usado. Em termos de jogo, esse machado ele é de um material chamado Obsidiana, tá? que dentro do cenário ele tem alguns usos específicos, vocês podem descobrir mais pra frente, e ele dá mais um de dano nos teus ataques, então tipo, ele não é uma arma mágica, mas ele tem umas propriedades, uma propriedade um pouco diferenciada nisso, quando você estiver usando ele. E ele é um machado de batalha. Tá? Então é de uma mão? É, ele tem a propriedade versátil, então você pode usar como uma arma de uma mão com um D8 de dano uhum. ou uma arma de duas mãos com um D10. Então, ele é
3: só mais um de
1: dano, não de acerto. É mais isso. um? Isso, mais um só no dano. Só no dano. Isso. Tipo, tipo uma obra-prima. É, é obra-prima na, nas edições anteriores, na 3.5, era mais um no acerto, no caso. Ah. Esse é mais um no dano, que eu acho que funciona melhor pra essa, essa edição.
3: Beleza. Muito legal. E uma armadura também?
1: Bom, pela descrição dele, o pai dele tinha feito a armadura, só que a armadura ele vendeu. E o machado ele tinha ficado para ele. Amigo? Sim.
3: Eu não quero forçar nada mais.
1: Mas já forçando. Mas
3: já forçando. Eu tô com um problema. A minha armadura foi despedaçada na última aventura. Tem alguma coisa que eu possa pegar emprestado? Bom, depois eu pago. Hum.
1: Dou meu jeito. Eu posso, quem sabe, te emprestar uma cota de malha? Já é mais que suficiente.
3: Só alguma coisa pra manter o peitoral.
1: baixo no peito.
3: Pouco protegido.
1: Tá bom, não, não vai ser problema, mas cuida dela, porque eu tava contando vender isso pra... Fazer um dinheiro pra fazer uma reforma aqui na casa.
3: Olha, se eu achar gosma verde mais uma vez, olha, acho que moradita tá é um problema comigo.
1: <risos> Cuida dela, hein? Cuido. E ele serve mais um copo e oferece pra vocês. Nisso vocês escutam a... os passos do cascalho da entrada de alguém se aproximando. O primo Batatão corre pra olhar pela fresta. Percebe que a mania começa a tirar a, o tronco de madeira da porta para abrir ela, para que a mania possa entrar. O
0: Batatão andando malhando.
1: <risos> mania, você vê a porta se abrindo e você vê os olhos arregalados do Batatão e, pela primeira vez, ele parece estar um pouco sem palavras, assim, você vê que ele andou chorando. Hum. E quando tu entra, ele te dá um abraço só e não fala nada.
2: Hum. Que bom ver que você está bem. eu Passei pela estalagem e pelo jeito alguém estava. Alguém estava em busca de confusão.
1: É bem verdade hum. o, que, o que eles
2: falaram? Sim. O Teléo se foi. E a Mania começa a chorar tudo que ela estava segurando até agora, abraçada com o batatão agachado no chão.
1: Ele, tipo, chora junto contigo. Vocês têm esse momento enquanto os outros estão bebendo a bebida deles?
2: Eu acho que eu precisava botar isso pra fora, mas... Eu, eu fui no armarinho da Folia, pessoal. Eu acho que talvez eu tenha esquecido que eu deveria perguntar pra ela, porque eu... Não consegui pegar informação nenhuma. Nós queremos encontrar o que exatamente?
3: Acho que a única pista que falta ainda é o poço.
2: O poço onde o... o goleto estava na noite do crime?
3: O cobrador de impostos. Onde ele foi encontrado morto.
2: Certo. Isso. Tá. Ok. Eu... combinei com a folia de ajudar ela a guardar a loja. Depois dos ataques, ela está bem preocupada que alguém vai invadir. E eu... Eu me compadeci pelo comportamento amistoso dela. Ela parece ser uma boa aliada.
1: O Jim interrompe vocês um pouco e fala, é, Desculpa, eu sei que eu não sou nenhum investigador, mas... Pelo que eu lembro, o cobrador de um poço foi encontrado na estalagem mesmo.
0: Ah, é. desculpa.
2: Nós queríamos encontrar o poço por causa dos 10 facas, não queríamos? E
0: o... Sim, porque o goleto foi encontrado lá com algumas moedas que supostamente eram do cobrador de impostos
3: Ah, é isso que eu confundi, então é o boleto que foi encontrado lá mesmo, você estava certo
2: Ok Então, eu vou voltar lá perguntando com um pouco mais de informação porque quando eu perguntei ela só falou sobre lugares para encontrar água fresca Bom, tudo bem pra você se eu ajudar ela a cuidar da loja? Vocês precisam de mim aqui?
0: Não quer que nenhum de nós vá junto?
2: Olha Pode ser pra vocês conversarem com ela Sobre essa localização Mas eu acho que não precisa, a gente pode ver isso depois
3: Como expostas estão vocês? Ela tá embarricada ah. também?
2: Ah, ela, ela sabe cuidar do espaço dela Eu acho que ela só quer alguém pra ajudar ela a descansar Porque ela ficou acordada Quase a madrugada toda Com receio que eles voltassem Então Seria mais pra, acho que Ajudar ela e nós ficarmos mais próximas Ela parece ser uma boa pessoa
0: Ela ela viva a espada? Será que ela não quer que tu durma lá E fique vulnerável para que ela pegue a espada?
2: Eu não deixaria isso acontecer Essa espada é uma das coisas que me conectam Ao Tardel e Eu vou proteger ela com a minha vida
0: Tá bom é, Nós podemos combinar um horário para Irmos investigar a noite Lá no poço, então?
2: Hum. Acho
0: ótimo Uhum. É, um pouco antes do... em que horário a gente tá mais ou menos? Meio dia por aí?
1: Eu diria que com o tempo que se passou né, depois de vocês terem saído lá do, do túnel, um, por volta das 11 da manhã, meio dia.
0: Então, uh, lá pelas 10 da noite?
2: Pode ser, eu pensei um pouco depois de escurecer, na verdade, pra gente poder...
0: É que eu acho que nós precisamos de um descanso considerável, né? Antes de podermos fazer qualquer outra coisa. Certo. Sim.
2: Então, às 10 horas da noite, a gente se encontra aqui na frente?
0: Sim. Ok.
1: Muito bem, então, a Mania volta para o armarinho da folia. Enquanto vocês dois ficam ali, eu, o Jin estende um colchão para o Osmio, sendo que o, <risos> o Hoff já tinha um cantinho para ele. Uhum. E vocês ficam próximos à lareira, trocando umas ideias, bebendo um pouco mais se alimentando até pegar no sono.
0: Eu quero conversar uma coisa com o Jin rapidinho. Claro. Uh, Jin, eu, eu não sei se... Uh... Esse machado é muito antigo, eu não sei qual. há quantos anos teu pai forjou essa arma, mas nós vimos nos murais lá nas catacumbas debaixo do cemitério um guerreiro com um machado de lâminas negras também. Uh, será que tem alguma coisa a ver com, com aquilo? Hum, ele
1: coça a barba dele, ele tem uma barba bem crespa e ele não tem um bigode e ele fica tipo alisando o lugar onde ele deveria ter o bigode e não tem hum. sim, é verdade eu já lembrei de umas histórias que meu pai contava sobre como um, os guerreiros humanos quando achavam esse tipo de metal faziam esse machado algo sobre como ele afetava Algumas criaturas que eles queriam derrotar com maior facilidade ou algo assim. É, sim, tem algo assim. E ele se inspirou nessas, nessas lendas desses guerreiros.
0: Hum, muito bom. E tu lembra de qual é o tipo específico de criatura? Vou fazer uma rolagem aqui. Tá.
1: Ai, minha memória já tá muito estragada. Mas com certeza eram criaturas do tipo maligno.
0: Hum, é, bom, isso com certeza vai nos ajudar, muito obrigado de novo, tanto pela, pelo presente pro Hoff quanto pela hospitalidade, por ter cuidado do nosso amigo muito bem, aproveitem o descanso
1: aí, vocês parecem bem cansados
0: sim, sim, obrigado, e daí eu vou me aninhar para dormir perto da lareira obrigado por tudo
1: Mania, você atravessa de novo o centrinho da cidade você percebe que não tem nenhuma alma viva na rua. E você chega no armarinho. Você vê a folia feliz da sua chegada. Novamente.
2: Que engraçado ver você na entrada. Me lembra de uma amiga que eu tinha no orfanato. Acho que seu jeito me lembra um pouco dela. Hum, me conte um pouco mais sobre ela. Sobre a Geni. Bom. Foi quando eu comecei a aprontar um pouco mais nessa vida é, Na verdade eu aprontei tanto no orfanato que eu fui mandada pro reformatório Foi lá que eu conheci a Genie é, Nós tínhamos um plano para escapar dele, mas... Eram um, era um... era um nós três, eu, a Genie e a Via Infelizmente eles conseguiram fazer a Via contar o plano e... Foi horrível Felizmente executaram ela Eu consegui fugir eu nunca mais vi a Ginny
1: Nunca gostei de caguetas.
2: Eu não sei se sinto pena dela ou raiva até hoje
1: Bem, Nosso passado às vezes nos impulsiona E às vezes nos atrasa
2: Como que é mais ou menos a, a folia? Agora que a mania já baixou um pouco a guarda ela quer analisar mais ou menos quantos anos ela tem que eu,
1: tá. é, eu vou te dizer assim que tu não está muito acostumado a ver Tiflings, né? então é um pouco difícil para ti você sabe que normalmente eles são considerados quase como símbolos de boa sorte por conta no reinado, né? principalmente por conta do vínculo com um dos, dos deuses dos santos que é o Denir. É, ela tem a pele amarela, ela tem chifres, os chifres dela são retos e curtos, como tipo dois pontudinhos assim para trás. É, ela sempre tá usando a, o cabelo dela, que é comprido e bem preto, trançado na frente do, do corpo dela. E ela gosta de se vestir com tipo, muitos cachecóis aí. É, faz um teste de insight Quem sabe eu posso te falar Sobre as tuas impressões Da personalidade dela
2: Deu 11 no dado Mais um
1: 12. 12. Bom, a tua impressão É que ela fala com bastante Propriedade assim de alguém que já viveu Muitas experiências na vida E que ao mesmo tempo Ela tem uma coisa de um, uma garra assim, uma, Bem focada em cumprir Os objetivos dela e de certa forma tu sente que ela gostou de ti hum. Mas tu não tem certeza, assim Tu imagina que ela deve ter pelo menos uns 30 anos, quem sabe?
2: Certo Bom, me conte um pouco mais sobre o seu, então
1: <risos> Bom, você contou uma coisa, acho justo que eu conte uma também Digamos que... De onde eu vim, eu não era vista da mesma forma que sou vista aqui. Eu vim do sul. E as pessoas que confiei não eram boas pessoas, no fim das contas. Isso me machucou bastante, mas foi bom, porque fez com que eu dependesse só de mim mesma. Bom, de mim mesma e da Mia, que é uma boa amiga também.
2: Eu respeito bastante isso. Eu vou te ajudar a cuidar desse espaço e te contar mais algumas histórias também.
1: E aí tu vê que ela estendeu uma caminha para ti atrás do, do balcão e ela fala apesar de que eu estou cansada eu acho que você também está uh, e a sua noite deve ter sido muito pior que a minha então deite uh, eu vou fazer o primeiro turno aqui de guarda.
2: Ok. Muito obrigada. Eu vou... Antes de deitar, eu lembro das palavras do Osmio e eu tento colocar a espada em uma posição ali que, se ela for pegar a espada, ela vai ter que...
1: Tu dorme abraçada com a pra espada.
2: Praticamente, é. Tá. Isso e... Hum, ok. A princípio, só isso.
1: Algumas horas depois, tu acorda com um toquezinho leve dela no teu ombro e ela pedindo pra trocar de lugar contigo. A tua espada continua no mesmo lugar
2: Certo é... Quando eu vejo que ela já está deitada Eu dou uma leve cobrida nela Com coberta E vou lá fazer a guarda do espaço
1: Quando tu encosta Na pele dela, quando tu faz isso Percebe que a pele dela é bem quente E ela tipo afasta a coberta
0: assim. <risos> Ok <risos> Certo
1: Bom vocês descansam, as oito, oito horas se passam, vocês podem ter os benefícios de um descanso longo. E a noite chega, na cidade de Prado Verde. Osmeu e Hoff. Então vocês... Se levantam, o Primo Batatão faz um, um café da manhã noturno bem agradável para vocês. Torradas de um pão velho que o Jim tinha ali pela casa, mas que ele consegue deixar bem gostoso, assim, com tipo ovo batido e temperinho verde em cima. E vocês enchem a barriga com isso não precisam gastar as rações que vocês carregam nas mochilas de vocês e assim que vocês terminam de comer vocês se veem ali na sala do do anão Jin. e bem nessa hora mais ou menos o próprio Jim e a filha dele estão indo dormir
0: bom dia, noite ah. é, a gente tem ficado meio Virado nesses tempos mesmo obrigado hum. Batatão pela, pela alimentação é,
1: por nada, acho que é o, é o mínimo que eu podia fazer né é,
0: é ok isso, eu é, acho que amanhã finalmente nós vamos ter o goleto livre de volta
1: é o que eu espero bom não muito longe dali é, a Fulia se levanta depois de, de ter dormido as horas dela, e tu percebe que o tempo passou é, tranquilamente, ninguém parece ter andado ali pelo lado de fora do armarinho, é, e parece que a Fulia dormiu profundamente o tempo todo que ela teve apagada ali.
2: Bom, é, eu acho que, seja lá quem estava causando confusão, decidiu fazer aquilo só aquela vez mesmo. Não teve nenhuma perturbação enquanto você descansava.
1: Ai, que bom, querida. Ai, estou me sentindo bem melhor agora. Muito obrigado.
2: Imagina, inclusive, eu acho que eu não me expressei direito antes. É, eu preciso saber onde fica o posto onde encontraram o goleto.
1: Ah, sim. O Poço Abandonado, bom, ele não fica muito longe da cidade, uh, se você for para o leste daqui, nos campos, uh, tem uma construção que é um antigo moinho que está desabando, é mais ou menos a uns 50 metros daquela construção, não deve ser difícil de achar.
2: Certo, então ir para o leste, construção de moinho, aos pedaços... Isso. Certo. Muito obrigada. É... Você tem sido uma ótima amiga no meio de todo esse caos.
1: Bom, eu ainda vou querer conversar mais com você sobre o que vocês viram lá embaixo.
2: Certo. Podemos fazer isso depois desse julgamento de amanhã. Ele tem sido bem preocupante para mim e para o meu grupo de aventureiros.
1: A minha vai estar aqui. Eu quero que você conheça ela. Quem sabe ela pode até ajudar.
2: Quando que ela vai estar por aqui?
1: Ela falou que vai chegar amanhã pela manhã.
2: Certo. Então eu, eu passo aqui amanhã.
1: Parece que as pessoas da cidade estão preparando o um festival para esperar o magistrado.
2: Hum. Bom saber. Muito obrigada e... Qualquer coisa você sabe que pode nos encontrar na estalagem.
1: Sim, eu encontrarei sim.
2: Eu saio e em direção à casa do
1: Jim.
2: Jim Muito
1: bem Vocês se encontram então na casa do Jim é... Agora A porta está aberta Parece que as pessoas deram uma tranquilizada Com Com o passar do tempo Desde o do... Da ruaça que aconteceu na vila E Tu sente um cheiro de, de comida Fresca, que foi feita faz pouco
2: eu... Eles estão ali fora ou eles estão dentro da casa?
1: Eles estão dentro, ainda. Então.
2: Eu vou abrir um pouquinho a porta e falar... Hum, eu conheço esse cheiro. Eu acho que é a comida do melhor cozinheiro das Redondezas. Ah, Mania, tem um pedaço aqui pra você. Ah, muito obrigada. Eu sabia que você ia guardar, senão eles iam comer tudo. Eu conheço muito bem essa trupe. E daí eu vou... Finalmente comer uma coisa boa depois de tanto tempo comendo ração na... embaixo da terra.
1: Dá uma mordida crocante na, na torrada ali do, do Primo Batatão E os teus amigos parecem estar interessados no que você pode falar
2: É, eu perguntei com um pouco mais de atenção e é, a gente tem que ir para o leste Vai ter uma construção de um moinho e 50 metros ali perto é o tal do poço abandonado onde encontraram o goleto Acho que a gente consegue ir para lá tranquilamente hoje
0: uhum. E ela tentou fazer alguma coisa suspeita?
2: Não, ela. Eu sinto que eu posso confiar nela. Que bom. Quer dizer, a pele dela era um pouco quente demais para os meus padrões, mas eu não ah, sei. Vocês. Eu, que... eu teve um momento Sim. que eu encostei nela, mas eu acho que tem a ver com o fato dela ter chifres e uma pele amarela. É, eu não
3: quero saber da vida privada de vocês. Desculpa. <risos>
2: um... Bom,
1: vamos. Vamos? Off, ver <risos> Bom, vocês saem ali da, da casa do Jim, é isso? E vão hum. em direção ao leste? Isso. Vocês meio
0: estão
1: furtivamente, assim. Furtivamente? Por favor, façam os três um teste de furtividade. Tu tá usando a cota
0: a de malha? Cota de malha.
1: Eu vou. eu vou
3: atrás. <risos> Bem atrás.
0: Ah, não, pessoal, é, eu acho que nessa nessa última noite, São Estácio me deu uma uma ajuda a mais. É, eu, como de costume, eu vou dar uma benção pro o Hoff. Não precisa fazer em desvantagem o teste, pode fazer normal. Mas, além disso, eu vou usar uma magia nova, que é Paz-Videra Trace. Se vocês ficarem perto de mim, é, todo mundo ganha mais 10 no teste de furtividade. Oh. Então, então tá pode, pode enrolar,
1: e aí a gente soma esse bônus. Ok. Então o Hoff foi 17.
2: 10 no dado, mais 5, mais, mais
1: 10. 10, 25. 25 ok, a mania desaparece. <risos> e o Osmio, 12 no dado, então 22. Muito bem, gente. Vocês conseguem sair da, da vila sem ser detectados de forma alguma. Vocês percebem que a vila está bem vazia, tirando por alguém que está ali na prefeitura, né, naquele salão onde a mania tinha visto o goleto. Essa pessoa está com uma tocha e ela parece estar observando as redondezas a partir dali. Fora isso, vocês saem de lá. Agora tem um detalhe, vocês estão escondidos, mas vocês vão carregar uma tocha? Como é que vocês estão vendo no escuro?
0: O Raph tem... Podia nos guiar, né? Posso. Posso.
1: Como é que tá a lua? A lua, ela... Vocês não têm muita noção, porque a noite tá bem nublada. Hum. Então tá bem escuro. Isso. É, eu consegui enxergar quanto, mais ou
3: menos? Tu
1: consegue enxergar os... Os 18 metros que tu... O teu Dark Vision. Ok. Então eu vou guiando... As crianças. Bem, vocês caminham por mais ou menos uns 5 minutos até que tu vê ao longe a construção que a mania indicou como sendo o moinho aos pedaços. Na verdade, a coisa que indica que ele é um moinho é aquelas pás que já caíram. As hum. paredes já estão quebradas, o lugar está realmente inabitável. Um pouco ao norte dele, tu vê a montoeira de pedras que... Indica a presença do poço. Tá ali.
2: Ok. Uh, você consegue ver se tem alguém por perto?
1: Nesse momento eu quero que vocês façam testes de percepção. Sendo que eu vou pedir pro... Hoff fazer normal. Os outros dois com desvantagem, porque estão no escuro.
0: 20. No primeiro dado. 7 no segundo dado. Então, então 7. É... Então 13 pro osmo
2: 18 no primeiro dado. 10 no segundo. Então 10 mais um 1.
1: 20 natural. Muito bem. HOF. Tu escuta o som de patas acolchoadas andando pela relva baixa, não muito longe dali. Tu olha para esquerda e tu vê uma silhueta de uma criatura de quatro patas que não parece ter percebido vocês andando na direção do poço. Ela tá com o focinho abaixado, como se estivesse seguindo uma trilha, uma trilha de cheiro.
2: O okay. quê? Você viu alguma coisa?
3: Tem uma criatura se aproximando do bolso.
2: É uma
0: pessoa? Quatro patas. Tá baixa na relva. Acho que não notou a gente. Vocês querem entrar no moinho pra ficar lá por enquanto? Ou querem observar pra onde essa criatura vai?
3: Eu acho que ela vai entrar no bolso.
2: Bom, acho que qualquer movimento em direção ao moinho agora é muito arriscado. Vamos observar o que ela vai fazer. Se ela fugir, ela não vai ser um problema.
1: Ok. Bom, nesse momento vocês veem que as nuvens se afastam e revelam a lua. A lua está cheia, está bem gorda, grande, iluminando o céu. Mesmo aqueles que não estavam conseguindo enxergar, enxergam agora. E vocês escutam a criatura dando um uivo quase como um alô para aquela lua que apareceu
0: é, eu por essa descrição consigo é, conectar com alguma criatura que eu tenha visto durante as minhas aulas? Vai depender da tua paranoia
1: <risos> pode fazer um teste de arcana, natureza ou religião aí vai dependendo do do teste, a resposta vai ser diferente.
0: Tá eu vou fazer, então, de religião. Foi 9 no dado, mais cinco, 14
1: hum,
0: Tu não consegue pensar em uma criatura
1: de natureza é, divina ou extraplanar que se vincule exatamente a isso? Hum, tu fica um pouco sem saber, mas, claro, tu já ouviu várias histórias sobre lobisomens, quem sabe. Mas tu não sabe especificamente sobre eles. Tu vê que a criatura se aproxima do poço... E aí quando ela chega bem próximo a ele, ela se transforma
0: e ela vira um humano. Por acaso, esse humano é muito parecido com o Edgar?
1: Não. É, a aparência dele eu vou deixar que o Raul descreva.